0: Wusstest du schon, dass es Neuigkeiten gibt? Nein. Nein. Ich habe etwas zu verkünden. Doch, ich weiß Ich, habe etwas, ich habe etwas zu verkünden. Es wird euch vielleicht überraschen. Ursprünglich war der Podcast als Berlin-Leipzig-Podcast geplant. Mittlerweile... Oh es ist, wird es wahrscheinlich eher ein Berlin-Berlin-Podcast, Oh nein. weil ich hatte ähm, gestern ein Bewerbungsgespräch, was positiv verlaufen ist und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt eine Arbeitsstelle in Berlin ab, früher und dü, 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 dü. ja, ich mega aufgeregt, es war eigentlich nicht der Plan, dass ich wieder zurück nach Berlin ziehe. Man weiß auch nicht, wie lange es gehen wird. Das ist alles, ich bin ja total offen und lege mich jetzt nicht irgendwie die nächsten zehn Jahre fest. Dementsprechend gehe ich da mit einem guten Gefühl ran und es ist total aufregend, wieder nach Berlin zu kommen, nach so vielen Jahren. Es ist super cool. Es ist wirklich super cool und ich glaube auch genau aus,
1: aus diesem und noch einen weiteren Grund, bist du jetzt gerade in Berlin, ja? weil mm -hmm. du, hattest ja, du hattest ja hier gestern dein Bewerbungsgespräch und wir hatten gestern auch direkt danach eine dicke, fette Sause. Eine fette, fette nämlich. Party. Genau, eine fette, fette Party, die mein Freund und ich gegeben haben. Und es waren viele, viele Menschen da und es gab tolle Sachen zum Essen und es gab einen Anlass. Und zwar, auch ich habe eine Neuigkeit zu verkünden und zwar fliege ich in genau einer Woche für ganze zwei Monate nach Afrika und mache da eine Westafrika-Tour. Da freue ich mich auch schon ganz besonders. Und wenn ich wieder okay. zurückkomme, bist du da.
0: Mm -hmm. Ja,
1: das ist Ich so werde cool. da sein ja. und
0: sehr nah sogar.
1: Ja, sehr nah. Direkt sehr ein Zimmer weiter in meiner Berliner Wohnung. Wer hätte das gedacht? Wir werden wahrscheinlich einfach nur noch Podcast-Folgen aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ja. Und Podcast. Partys feiern. Die Leute sagen,
0: hört auf, wir können euch nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen auch sagen, dass wir natürlich jetzt im Vorfeld für die zwei Monate, die ich jetzt nicht da bin und wir uns nicht sehen können, natürlich nicht über die Distanz aufnehmen können, sondern jetzt einfach auch noch die letzte Woche nutzen, um mhm. gleich zwei, zwei, drei Folgen aufzunehmen und mhm. rauszuschicken. Mhm. Ich werde das ganz schön vermissen, ja. mit denen nicht regelmäßig sprechen zu können. Ja. Oder einfach ans Telefon zu greifen und äh, dir irgendwas
0: über WhatsApp zu schicken. Aber das ging ja bei WhatsApp letztens auch nicht. Als ich kein WhatsApp hatte. <lacht> Sophia wollte mir gerade den Finger beißen, okay. Eine
1: Hand der war Tiger, so in nah, der Tiger Nase. <lacht>
0: ähm, und mal eben eine WhatsApp-Sprachnachricht ähm, schicken ging dann mal nicht. Da musstest du anrufen. Ich Weil dachte, dein Handy kaputt war. Mhm. Ja. Das ja, stimmt. das hat mir echt gefehlt, so zwischendurch mal so ein paar Sachen droppen, so eine Minute oder zwei oder so mal up to date halten, ohne sich mega Zeit äh, nehmen zu müssen. Du warst genau. dann halt nicht mehr auf
1: WhatsApp präsent, sondern in meinem SMS-Eingang und auf E-Mail-Eingang. Und einmal hast du versucht mich anzurufen und ich bin nicht angegangen. Totgestellt. Wie? Hast du schon mal geübt? Wie,
0: <lacht> wie, wie.
1: Okay, ich überlege mir gerade die Situation, wo ich mich in Afrika totstellen muss. Flach wie ein Stock auf den Boden legen. Flach wie ein Stock, ja. Oder in den See werfen und wie Treibholz. Nein, so natürlich nicht.
0: Ja, und der... Zurück. Wie, hast du dich, wie hast du dich
1: gefühlt, als ich nicht, als du mich erreichen wolltest und mich nicht über WhatsApp erreichen konntest und dann auch mich nicht über Anrufen erreichen konntest?
0: Hast du dich überhaupt gefühlt? Dann habe ich einfach die nächste Freundin angerufen. <lacht> <lacht> Ach,
1: es war okay. Ha, Verräterin.
0: Jeder, jeder hat ja so sein Leben und ähm, seinen Alltag. Das ist vollkommen okay. Aber was mich halt manchmal so richtig abfuckt, ist wenn es Menschen übertreiben. Kennst du das? Nein. Okay, ich wollte eigentlich gerade weiter ausholen. Menschen übertreiben? Hm. Ja, warte mal, warte mal. Oder nee, ich hatte eine warte andere Warte mal. Idee. Nee, ich ähm, finde gleich den Bogen wieder zurück. Den Bogen? Mir mhm. ist gerade wieder eingefallen, ähm, zurück zu meinem Job, Genau, ich habe einen Kumpel, er ist Araber und wir unterhalten uns gerne auf verschiedensten Sprachen, Deutsch, Arabisch. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, vielleicht kennst du den Begriff, vielleicht auch nicht. Mhm. Hast du schon mal was von Code-Switching gehört? Code-Switching. Code-Switching. Code -Switching. Nein, ja, um also Sprachen. erstmal nein, nein. Es geht um Sprachen. Ich gebe dir mal so ein, zwei Hinweise. Es geht um Sprachen, vor allen Dingen, wenn du zwei Sprachen sehr gut oder fast schon Muttersprachniveau mhm. spricht? Mhm.
1: Mir fällt da ganz spontan ein, dass es was damit zu tun haben kann, dass jede Sprache seinen ihren eigenen äh, Code hat, ja, um, um, um verstanden zu werden. Und, 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 und dass das, wenn du etwas erklären wirst oder dich mit ihm unterhalten willst, dann natürlich den Code der jeweiligen Sprache anwendest, um mhm. dich verständlich zu machen. Jetzt hast du mich immer neugierig gemacht. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht. Also in, in China zum Beispiel röpsen sie, um zu sagen, das Essen hat mir geschmeckt. Ähm, in Deutschland sagst du, das war wirklich sehr, sehr gut. In Frankreich lassen sie und, und, du, und du isst dann alles auf. Also wenn der Teller nicht aufgegessen mm. ist, dann hat sie nicht geschmeckt. In Frankreich beispielsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, lässt du einen kleinen ein bisschen was übrig,
0: um zu signalisieren. dass es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, finde ich ein guter mhm. Gedanke. Du Ach, bist, sehr bist sehr kreativ. Mhm. Äh, ich glaube, es hat aber eher was so mit kultureller ähm, Etikette zu tun. Das ist es nicht. Es geht eher in die Richtung, dass wenn du zwei Sprachen, also sagen wir mal zwei Sprachen, wirklich Muttersprachenniveau sprichst, dass du trotzdem in manchen Bereichen in der einen Sprache stärker bist oder in der anderen Sprache. So, du hast halt nie beide Sprachen zu prozent gleich irgendwie. Mhm. in der 50-50 oder so. Das ist nie komplett ausgeglichen. Mhm. Das heißt also, wenn du zum Beispiel gerade nicht weißt, wie das und das Wort auf Deutsch heißt, du sprichst aber die ganze Zeit Deutsch, dann nimmst du einfach schnell das arabische Wort und sprichst dann weiter auf Deutsch.
1: Ah, ah, so, okay. Hast du schon mm -hmm. auch schon mal
0: gehört irgendwas ja. ich nicht in der Bahn, was ich nicht. Also, weiß ich so naja, das ist
1: doch, das geht doch um in Kategorie Denglisch, oder? Wenn du halt irgendwas ersetzt mit einem Wort aus einer anderen Sprache. Ja,
0: nee, nee, würde nee. ich nicht sagen, mhm. weil ich gerade gerade so hier in Berlin und so mhm. würde ich sagen, das ist dann so cool. Okay. Ich, ja, ich werfe jetzt mal ein paar englische Begriffe rein. Das so random, random, random Begriffe und äh, yeah. ja. Nee, das ist es nicht. Also wirklich, dass das es dir gerade nicht einfällt, ja, es ist nicht präsent. Okay. Und das nennt man Code-Switching. Das ist spontan einfach die, kurz, das Wort der anderen Sprache. Ja. Aber bewusst oder unbewusst? Ja, bewusst. Ja. Spannend. Okay, cool. Ja. ja. Und, ähm, wie kamst du dazu? <lacht> ich fand das immer cool während des Studiums und ich kam gerade, ich kam nicht gerade auf den Gedanken, ich kam vor einigen Tagen auf den Gedanken, also ich mich natürlich mit meinem Bewerbungsgespräch ähm, befasst habe. Was wirst du denn mit deinem neuen Job machen? Schönes? Top Secret. Top Secret? Top Secret. Okay, aber es hat auf jeden Fall mit deinem Studium zu tun. Ja. Und schon was Cooles, was Kreatives, was Soziales, was mit Sprachen und mit Menschen. Das fand ich cool. Ich hatte, ich hatte nicht die Vision, zu Hause zu sitzen als freiberufliche Übersetzerin. Manche mögen es, dass sie sagen, ah cool, ich habe meine Ruhe, ich, ich gehe da ein. Ich bin da wie so eine Pflanze, die kein Wasser, keine Sonne bekommt. Und das ist einfach nichts für mich. Dementsprechend bin ich froh, dass, ich, dass sich das ergeben hat. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass
1: sich das für dich ergeben hat. Ich glaube, bei uns beiden erfüllen sich mit den Sachen, die wir jetzt gerade machen werden oder demnächst machen werden, einfach auch ja, Wünsche. Also du hast dir gewünscht, in einem Beruf zu arbeiten, oder eine, eine, die, eine Täti, in einer Tätigkeit zu arbeiten, ähm, die dir ganz, ganz besonders viel Spaß macht. Und das, was du machen wirst, wird dir ganz viel Spaß machen. Ja. Das ist genau das, wo du gesagt hast, das ist das, was ich am liebsten gemacht habe bisher ja. In, ja. In, dem, in dem Feld. Und ich werde ein Land bereisen für eine Länge, für eine Dauer, wie ich es noch nie hatte. Mhm. Ja, außer meinem Praktikum. Da war ich im brasilianischen, atlantischen Regenwald. Das war auch ganz toll. Aber ich hatte fürchterliches Heimweh. Ja, ich bin auch gespannt, wie du Leipzig dann vermissen wirst. Du wirst ja schon eine Weile wieder hier in Berlin sein. Aber du kennst ja die Stadt, das ist ja ganz gut. Ne? Ich brauche dir ja, ja nichts zeigen hier, an die Hand nehmen und komm mal mit, Fatima. So manchmal denke ich mir, wenn ich in die U-Bahn steige oder so, oh. Ich ja. nehme mich an die Hand, ey. Ja, und ich mache die Augen zu und du führst mich einfach ja. hier durch. Ich vertraue dir voll und ganz, aber das, was ich hier sehe, will ich nicht sehen.
0: Das wird auf jeden Fall auch nochmal eine Umstellung. Die Stadt wächst und wird voller. Und ich, werde mich, ich werde mich versuchen, schon so ein bisschen mental darauf vorzubereiten. Ja, unbedingt. Ich muss sagen, ich bin die nächsten Wochen auch unterwegs, ab Februar mhm. im Allgäu. Da werde ich nämlich mein Inneres ein bisschen aufbereiten und... Total wichtig, das hatten wir auch schon mal, dass, ähm, das ist so dieses Mental Care, dass du, genau. das, dass du da Wert drauf legst und das mache ich auch, um eine super Grundlage zu schaffen für alles weiter was kommt und ich liebe die Natur, ich liebe die Berge und ähm, ja, kommen auch nochmal spannende Wochen auf uns zu und dann im April geht es dann zusammen wieder weiter. und ähm, Mega krass,
1: oder? Also so richtig greifen kann ich es noch nicht vor allem, weil wir halt so lange darüber geredet haben, davor schon, das und das wird nächstes Jahr passieren, das und das wird ein paar Wochen passieren, mhm. das, das schau mal. stell dir mal vor, in zwei Monaten bist du schon da und da und jetzt sind es nur noch wenige Tage und für dich und mich gehen irgendwie, wir gehen durch neue Türen und machen ganz neue Erfahrungen. Ja, ich glaube, echt 2020 habe ich so das Gefühl gehabt, da wird mega viel passieren. Das haben ganz viele Menschen. Krass. Hast du dir den Mondkalender, die, nee. die, die Vorausschau angeschaut? Nee. Ich habe mir das ja reingezogen Anfang des Jahres. Ganz Interessant, kannst du mal machen. Okay. Ja, ist wirklich ganz interessant. Auch für Wagen zum Beispiel. Ah. Ich finde, ähm, der Stern, der Mond für die Wagen steht echt in einer, in einer guten Position dies Jahr. Mhm. So viel kann ich schon mal verraten. Cool. Ja,
0: richtig spannend. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es in Berlin jetzt ist mittlerweile. Ich wohne ja schon länger nicht mehr hier, aber ich habe natürlich so eine Weile das in Leipzig beobachtet. Ich war jetzt zweieinhalb Jahre in Leipzig und mir gefällt es nach wie vor sehr gut dort, wunderschöne Stadt, aber gerade so äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen war es echt schwierig, mhm. weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ein Großstadtding ist, das mit den Unverbindlichkeiten, ich habe das Gefühl, es ist so schwer, Leute an Land zu ziehen, ja, die Leute sagen, irgendwie kurzfristig ab, das hatte ich letztes Wochenende, Und irgendwie Freitagabend, ich war verabredet, es kann immer mal alles passieren, aber gerade so in Zeiten von so WhatsApp, dann schreibst du mal eben kurze Nachricht hm. zwei Stunden vorher. Ja, nee, ich fühle mich jetzt gerade nicht so. Und denkst so, du, okay, alles klar, es ist Wochenende. Und es kann frustrierend sein, wenn das über einen längeren Zeitraum immer wieder passiert. Und ich denke mir so, für mich selber, will ich das? Also will ich das mit Freunden, dass es irgendwie... Klar, Unverbindlichkeiten sind insofern sinnvoll, weil du immer alles offen hältst und flexibel sein kannst. Aber was, was nimmst du dafür in Kauf? Beziehungsweise, was bekommst du dafür einfach nicht? Mm, mm. So, also mir fehlt dann zum Beispiel diese, diese Verbindung zu Menschen, weil wenn du immer unflexibel, ähm, nee, wenn du immer unverbindlich bist, dann, ich habe das Gefühl, jeder lebt so ein bisschen für sich alleine und immer, wie es gerade so jedem in den Kram passt, meldet man sich so und da vermisse ich schon so ein bisschen die Zeit, wo man irgendwie noch anrufen muss, um äh, sich zu verabreden oh, oh. oder absagen. Oder beziehungsweise, dass man einfach mal einen Termin festlegt und sagt, ja, wir treffen uns nächste Woche Dienstag, 19 Uhr, da und da. Ja. Und nicht so, ja, lass mal gucken, wir schreiben da nochmal oder vielleicht auch nicht und dann verläuft sich das im Sand aus. Ja. Und ich bin da irgendwie, ich glaube, ich werde da immer Oldschool-mäßiger oder traditioneller, dass ich sage, ich will das nicht mehr. Hm. Ja, das passt ganz
1: gut, weil du tatsächlich ein Mensch bist, der ist auf den man sich verlassen kann. Wenn man was mit dir ausgemacht hat, dann, machen, dann macht man das einfach mit dir. Gut, es kann sich mal darum handeln, dass man sagt, okay, man, es wird eine halbe Stunde später. Oder lass mal eine halbe Stunde früher machen. Oder ne, wie auch immer, das ist ja das. Aber ansonsten bist du tatsächlich kein Mensch, der äh, absagt. Das, 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 Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass du mal abgesagt hast. Ich kann mich einfach nicht mm. daran erinnern. Und wenn, dann gab es sicherlich einen driftigen Grund und den darf es ja bei jedem geben. Ja. Und dieses Hin- und Herwirbeln und schneller, weiter, mehr etc., das ist für viele tatsächlich ein grundlegendes Problem. Weil sich viele, weil die Auswahl einfach mhm. wirklich wahnsinnig groß ja. ist. Und ich glaube, das ist auch eines der wesentlichsten Gründe, warum Menschen unverbindlich
0: sind. Das Angebot ist das Angebot. Riesig Sei es an Menschen, sei es an irgendwelchen Veranstaltungen. Also man wartet auf das beste Angebot.
1: Ja, so. oder essen gehen, Gerichte aussuchen von der Menükarte. Nehm ich das oder das oder das. Eigentlich wäre natürlich so ein Buffet von allem immer was. Ja, da kannst du mal ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Aber das geht natürlich nicht. Das war aber für dich am Anfang in Leipzig anders. Ne? Ich kann mich erinnern, du hast mal erzählt, dass es sich hier in, in Leipzig anders anfühlt und du hattest ja wahrscheinlich da auch einfach mit voller Neugier hast du die Stadt für dich entdeckt und, und erkundet und mit Menschenkontakt gehabt. Es gab ein paar Seelenküsse links und rechts, ja. Und das hat sich für dich erstmal anders angefühlt. Und dann kam der Alltag halt eben rein, ja. Du hast deine Jobs gehabt, du hast dein Studium gehabt, du hast so
0: die Dinge halt eben gemacht. Und dann sah das Ganze dann schon wieder anders aus, ja. ja. Du kannst halt auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt investieren. Also zumindest kann ich jetzt nur von meinen Kapazitäten sprechen. Und ich stelle mir halt immer wieder die Frage, ob das die heutige Generation ist. So Generation Unverbindlichkeiten. Also ich bin zum Beispiel äh, auch nicht mehr so häufig auf Facebook unterwegs. Wenn, dann gucke ich mir so Veranstaltungen an. Was gibt's so Was kann man machen? Und wenn man dann selber mal eine Party schmeißt und dann gucken will okay, wie viele Leute kommen denn eigentlich? Was muss ich kochen? Was muss ich einkaufen? Ey, meinst du, die Leute die gucken sich das an? Meinst du, die sagen mal zu oder ab und dann hm. äh, versuchst du, die Leute mal zu animieren? Also ich habe das Gefühl, viele wollen einfach immer nur gucken, alles wissen, aber... Keine Verantwortung dafür übernehmen, äh, wirklich dabei an zu sein. Dabei zu, eine, eine Entscheidung zu treffen. Keine Verantwortung hm. dafür übernehmen. Oder eine echte Bindung einzugehen. Was denkst du, was sind die Gründe? Also Verantwortung ja, für die Entscheidung muss man ja dann tragen in, in dem Moment, in dem du die gefällt hast und dann vielleicht Verpflichtungen eingehen, du gehst dann vielleicht unbewusst eine Verpflichtung ein der Person gegenüber ähm, also das mit Facebook war jetzt ein lapidares Beispiel, aber das ist so so simpel, aber trotzdem bringt es die ganze Geschichte wieder auf den Punkt für mhm. mich ähm, also ich kann mich erinnern, früher äh, als es Kindergeburtstage gab, bitte sag, bis zu dem und dem Datum Bescheid, ansonsten hast du Pech gehabt, mhm. so mhm. Und es war alles noch irgendwie mehr oder weniger analog und jetzt ähm, funktioniert es nicht, obwohl wir das Gefühl haben, wir sind so weit entwickelt und so vernetzt und so und, und, und gefühlt dann eigentlich weniger vernetzt, mhm. weil das ist so ein Riesen...
1: Es ist vielleicht ein Riesennetzwerk, aber die... die, 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 die Verbindlichkeit geht dadurch trotzdem flöten, weil du immer jeden mal nur ganz kurz besuchst und dann zack, weiter, weiter, weil da gibt es noch was, da will ich auch noch jemanden besuchen und da auch und da auch. Natürlich ist man miteinander vernetzt, aber ich finde, die Qualität geht dabei einfach auf Flöten, auf, auf, auf dieser tiefen Ebene. Mhm. Ja. ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde in Berlin auch sagen, klar, ist auf jeden Fall genau das Gleiche. Viele, viele, viele Plattformen, viele Möglichkeiten, auch wenn du eine Freundin hast, die super eng mit dir ist, so neigt die vielleicht dann auch dazu, sich nicht entscheiden zu können, was sie heute Morgen, übermorgen macht oder es gibt immer noch Freundinnen, die äh, sagen, ja, ich habe heute irgendwie drei Optionen, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, ich bleibe einfach daheim, mhm. was sie dann nicht tut. Aber wie sollst du abwägen, wenn du drei gleichwertige Optionen hast, heute Abend auszugehen? Mhm. Weil da sind dann Menschen dabei, wo es mal wieder cool wäre, in der in Gruppe zusammen irgendwas zu unternehmen. Da wäre es mal wieder cool, irgendwie auch beizusitzen. Also es ist auch hier einfach schwierig. Ich bin mittlerweile da einfach ein bisschen entspannter geworden weil ich, ähm, wie du auch schon oft erwähnt hast, einfach die Beziehungen, die ich habe, das ist meine Priorität. Ich habe mal so einen Wertetest gemacht und da kam halt eben unter den Top 3 meiner Werte heraus, dass ich sicher, also Sicherheit und Klarheit brauche. Ja? Das andere war Nachhaltigkeit. Und das passt so gut. Ich, mir ist es wichtig, dass ich mich sicher fühlen kann, dass ich die Sicherheit habe mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und meine Antennen sind so fein mittlerweile, dass ich für Menschen, die, 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 mit denen ich nicht richtig mich verbinden werden kann in Zukunft, mm. weil die noch so rumfliegen in der Stadt, mm. ja, und ich bin ja jetzt auch nicht der wahnsinns Berlin-Fan oder so, das heißt, mir geht eben diese Unverbindlichkeit hier wirklich dermaßen auf den, oder ist mir lange, lange Zeit richtig, richtig auf die Nerven gegangen. Und mittlerweile sage ich, ich konzentriere mich auf die Lieben, mm -hmm. die ich da wirklich um mich rum habe und das tut auch gut, ja. Absolut. Mhm. Obwohl ich mal schon Bock hätte, immer mal wieder neue Leute reinzuholen, mich mal wieder neu zu connecten, wirklich auch verbindlicher zu werden, enger zu werden. Auf jeden Fall. Ich war da immer offen für. Mhm. Aber so letztes Jahr habe ich echt erstmal eine richtige Bremse gemacht. Ja, war dann zu viel. Aber
0: ich meine, du gehst ja auch anders ran, wenn du weißt, du hast deine Base mhm. und könntest ja. noch ein, oder zwei Leute kennen. In der Stadt. Oder du bist halt neu in der Stadt ja. und musst komplett bei Null anfangen. Mhm. Und dann also du investierst und investierst und du fragst dich, lohnt es sich überhaupt noch? Und ähm, dementsprechend habe ich auch gesagt, okay, ich vergleiche jetzt so Berlin, Leipzig. Wo muss ich Abstriche machen? Was habe ich von einer wunderschönen Stadt, wenn ich nur so am struggeln bin? Mhm. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit jemandem, der war, der ist auch Mitte, Ende 30 mhm. und da meinte es zu mir, ich kann mir einfach vorstellen, dass viele einfach voll sind. Also ja. voll mit Freundschaften, Familie, eigene Familie. Mhm. Da ist einfach mhm. kein Platz mehr. So, mhm. Also gerade in dem Alter. Ich glaube, mit Anfang 20 sieht es auch mal anders aus. Und ähm, ich möchte natürlich mehr Leute suchen in meinem Alter. Mhm.
1: Ja, das ähm, habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Und äh, ja, ich hatte auch mal ein Date, da hat er dann auch gesagt... Ja, das, das dauert manchmal hier ein bisschen länger, bis wir uns ausgetauscht haben. Ich bin neu in der Stadt und ich bin so voll. Ich habe an allen Ecken und Kanten zu tun und noch einen Vollzeitjob dazu. Und danach, wir haben uns sehr, sehr, sehr gut verstanden, aber es kam danach eben dann auch nicht mehr zu einem weiteren Kontakt. Und ich habe das immer im Hinterkopf, dass er einfach voll war. Ja, und ich glaube, ich... Also dass er keine Zeit hat, er hat der, 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 jeder will sich irgendwie was aufbauen. Jeder möchte sich einen festen Kreis in irgendeiner Form aufbauen. Bei den einen dauert es halt einfach länger, weil die mehr gucken müssen oder wollen, was kommt denn noch an der nächsten Ecke. Und manche setzen sich einfach schon viel, viel früher fest oder legen sich viel, viel früher fest. Und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie oft ich schon super für mich interessante, super interessante Menschen habe ziehen lassen, ohne überhaupt noch ein zweites, drittes Mal mich mit denen zu treffen und mmh, mal wirklich aus okay. tiefem Interesse nochmal zuzuhören, mmh. weil ich wahrscheinlich, keine ja, Ahnung, andere Sorgen hatte, andere, andere, ja, andere Prioritäten in dem Moment, ich will es nicht wissen, wie viele Menschen mmh. da schon an mir vorbeigezogen sind, die wahrscheinlich mein Leben gleich, gleichermaßen bereichert hätten, ja? oder wie ich auf andere gewirkt habe, die wirklich auch Interesse an mir hatten, wo ich dann das Gefühl habe, ich, ich habe jetzt keine Zeit, also ne? ja. ich muss weiter, ich, ich habe da noch was und da noch was. Ja. Ich wollte zum Beispiel, jetzt das merke ich auch immer wieder, an einer Bekannten, die macht NLP, Neurolinguistisches Programmierkurse macht sie oder, oder Beratung. Und da wollte ich jetzt auch seit zwei Monaten versuche ich, mich mit ihr zu treffen, und sie sagt, ich finde das alles ganz spannend, was du mir da ähm, über dich erzählst. Aber sie hat einfach immer dann keine Zeit, wenn ich, wenn ich sage, du, wie sieht es in zwei Wochen aus oder die nächsten zwei Wochen? Ich kann dann und dann und dann, an, egal ob mittags oder abends, sie hat da, wir kommen nicht aneinander. Und mhm. jetzt fliege ich ja nach Afrika, jetzt bin ich wieder zwei Monate nicht da. Mhm. Und dabei würde ich gerne einfach mal so, ne, so eine Stunde mitmachen, um ja auch so ein bisschen das Thema Angst zum Beispiel mal anzugehen. Ja, Angst vor, vor dem, was kommt, Berufseinstieg, was traue ich mir zu etc.? Mhm. Aber so viel zum Thema Unverbindlichkeit. Man teilt Dinge, aber man kommt nicht tiefer. Hm.
0: Ja, es muss ja auch Bereitschaft auf beiden Seiten bestehen. Ne? Hm. Die Bereitschaft ist das A und O. Und auch wenn du einen vollen Terminkalender hast, wenn das Interesse so groß aneinander ist, dann, ich glaube, viele denken so, ja, man muss sich jetzt treffen für mehrere Stunden. Warum kann man sich nicht einfach mal für ein Stündchen treffen und sich dann wieder trennen? Mhm. Und jeder geht wieder seinen Weg. Mal kurz ein Feierabendbier oder einen kleinen Feierabendspaziergang oder was auch immer. Ja, ich bin da wirklich großer mhm.
1: Freund von, äh, zu sagen: Hey, wirklich, ich habe jetzt gerade richtig Bock auf ein Bierbuddy. Hast du Bock, mich jetzt zu begleiten für anderthalb Stunden und ein bisschen zu schnacken? Ja. Man kann ja vorher auch signalisieren: Du, ähm, tatsächlich habe ich heute mal eine Frage mitgebracht oder ein Anliegen oder keine Ahnung. Man kann ja sich bewusst dafür entscheiden, ob man, man kann es ja auch kommunizieren, mhm. ob man heute der tatsächlich mal ein bisschen mehr in die Seele rein will und mal ein bisschen intelligenten Gedankenaustausch haben will oder ob man einfach nur einen Schnack hält, ne?
0: ja. ja. Oder einfach nur jemanden haben möchte, der gerade an der Seite ist, ne? Ja. So ohne schlaue Gespräche zu mhm. führen. <lacht> ja, und das ist das, was du ja meintest, du hast ja deine Base in Berlin und ich habe ja hier auch ein paar Leute. Und da habe ich abgewogen, okay, es ist ein schöne Stadt, ist super cool. Aber langfristig ist es keine Befriedigung. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, du bist ja nicht auf Insta, aber ich ja schon. Und manche Sachen, ich, für, ich verstehe es nicht, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. <lacht> mhm. Wenn du Leute hast, mit denen du schreibst, also über äh, WhatsApp oder so, Freunde, Bekannte oder so. Und ich glaube, ich, ich weiß, ich, jeder hat seinen Alltag, seine Pflichten und so weiter. Und ich bin auch nicht die Person, die sofort antwortet, vielleicht mal, vielleicht aber auch nicht. Mir ist es nicht verständlich, wie jemand äh, es nicht schafft, auf deine Nachrichten zu antworten, ja. aber dann in den sozialen Netzwerken irgendeinen Mist mm, zu posten, mm. wo ich denke, was ist das jetzt? Irgendein ja. Entteilungstraum? Willst du jetzt deine Follower hier schön äh, den Futter mm, geben oder mm, was Was mm. genau ist das? So. Mm, mm. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine komplett neue Generation. So Ist es Selbstdarstellung oder du bist da ja nicht, aber wie, wie nimmst du das auf? Ich habe ja tatsächlich mit dem, mit dieser Selbstdarstellung,
1: das ist mir seit einigen Jahren einfach gar kein Thema mehr. Mhm. Ich war lange Zeit auf Facebook, ich fand das lange Zeit toll, auf diesem auf Weg mit anderen Menschen connected zu sein und meinen Alltag zu teilen und zu wissen, was machen meine Freunde. Ich fand das wirklich richtig, richtig spannend. Mhm. Das ist ähm, für mich wirklich eine ganz tolle Form gewesen, in Verbindung zu bleiben nur nicht nachhaltig genug für mich, nur zu anstrengend, weil du tatsächlich, du baust dir ja auch über diesen Channel ein, ein Fremdbild auf, ja, mhm. also du, 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 du stellst dich da tatsächlich und ich habe das schon ganz oft erlebt, dass wenn ich zum Beispiel eine Woche lang mit einer Freundin nur so im Kontakt war, also über WhatsApp und wir haben uns nicht wirklich gesehen und nicht wirklich äh, gesprochen, dann hatte die manchmal das Gefühl, mir geht es irgendwie so und so und so und hat gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich aber vielleicht eine ganz, ganz stressige Woche hinter mich hatte, hinter mich gebracht habe und eigentlich auch zwischendurch richtig am, am struggeln war. Das hatte die dann gar nicht auf dem Schirm und dann musste ich die erstmal abholen, obwohl vielleicht die ganze Woche wirklich jeden Tag hm. so ein bisschen über WhatsApp. Hm. Und dieses Insta, ich glaube, diese, dieses Bild von sich, dass das das Bild von sich sozusagen wie sagt man denn äh, stehen zu lassen oder
0: das das Bild von das, sich zu wahren äh, wie auch immer ja sich perfekt darstellen zu wollen also ach so, ja den Schein zu wahren oder? ja oder zu
1: rechtfertigen das Bild ja. von sich selber das 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 braucht das braucht Energie das braucht das braucht Zeit das braucht da musst du was reinstecken da, um es kurz zu machen, mhm. also ich glaube schon, dass es Selbstdarstellung auch ist und aber auch auf der ähm, anderen Seite so eine Art Abhängigkeitsverhältnis zu den scheinbaren ähm, Fans und fan die man so da draußen hat. Mhm. Vielleicht versteckt sich dahinter aber auch eine Angst zu echten Beziehungen. Meinst du? Ja, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass viele Menschen, wir nehmen mal wieder das Beispiel WhatsApp. Viele Menschen können perfekt kommunizieren über so ein Medium. Ja, die, die sind offen, die, die schicken Emotikon-Geschichten und keine Ahnung, äh, schreiben so Texte und dann triffst du die in echt und das haut irgendwie nicht richtig hin. Mhm. Und das meine ich mit Fremdbild und Selbstbild und echten, wirklich analogen
0: Begegnungen oder halt eben ja nicht. Ja, und das ist, das ist eine Sache, die ich mir halt für mich mehr wünsche. Ist cool, wenn man weiß, was man will. Das will ich. Ich möchte engere Beziehungen und ich möchte echte Sachen. Aber glaubst du, guck mal, wenn du unverbindlich bist, was sind für dich in dem Moment die Vorteile? Die Vorteile von Unverbindlichkeit. Also die Vorteile für dich, die für den anderen auf der anderen Seite dann Nachteile mit sich bringen also du, du hast den Vorteil, okay, du bist spontan und flexibel. Mhm. Das, ist, das ist echt ein cooler Vorteil. Du kannst leben, wie du gerade Bock hast. Okay, verstehe. Also ich glaube, Vorteile hätte es für
1: mich, weil ich dann tatsächlich ganz nach Stimmung entscheiden könnte. Mhm. Ich würde dann rechtfertigen können, dass ich mich mit jemandem nicht treffe oder jetzt dann doch nochmal spontan vorbeikomme, je nachdem, wie ich mich fühle. Und das ist natürlich dann aber nicht gut für den anderen, wenn mhm. der mich wirklich sehen will und ich respektiere oder ich gehe nicht auf sein oder ihren Wunsch ein, mich jetzt zu treffen. Und ich mache mich dadurch natürlich unerreichbar. Mhm. Und trotzdem hätte es den Vorteil, dass es mir, dass ich mehr auf mich Rücksicht nehme aber auch ja. mehr das Licht auf mich selber lenke und das hat natürlich für, für einige darf das ruhig mal das darf ruhig auch mal geübt werden weil manche geben sich einfach ganz doll auf für andere Menschen mhm. und achten gar nicht mehr auf die eigene Stimmung und, und kann die Bedürfnisse die du vielleicht hast an dem Tag mh. kann ich jetzt wirklich oder kann ich jetzt gerade nicht bin ich zu müde, bin ich zu wach, bin ich zu über bin ich zu drunter, wie auch immer also das ist, denke ich, auf jeden Fall ein klarer Vorteil, dass man einfach nach seinem Gefühl wirklich etwas konsumiert oder handelt.
0: Ja? Ich finde aber, ich, da muss man echt differenzieren. Es ist eine grundsätzliche Haltung. ja, Wenn du grundsätzlich immer nur spontan entscheiden willst und immer, wie es dir gerade in Kram passt, und dann finde ich es auch wieder rücksichtslos anderen gegenüber, weil die müssen ja auch ein bisschen mit ihrer Zeit ja, planen. Ja, genau, das sage ich ja. Hm. Genau. Aber wenn du mal denkst, ah mir geht's es halt heute gar nicht gut, ist ja alles cool, darum geht's gar nicht. Ja, so, ne? ja. okay, verstehe. Was sind meine...
1: Ich könnte... Ich könnte mir, ich hätte dadurch die Möglichkeit, mir immer das Beste rauszusuchen. Mhm.
0: Was, was du denkst, was ich beste, denke, dass das Beste in, für ist. Für den Moment.
1: Ja, das ist so, so ein schnelles Bestes. Mhm. Ja, das ist äh, wie so eine schnelle Kugel Eis auf die Hand oder so. Und das tut mir jetzt besser, als noch drei Stunden zu warten, bis mein, weiß ich nicht, äh, mein selbstgemachtes Eis daheim äh, fertig ist oder so. Und dabei wäre es vielleicht gesünder, ja, wenn ich zu Hause essen würde, wie auch immer. Ja, mehr, mehr Vorteile gerade fand nee, ich oder nicht an. Nee, nehme
0: ich auch nicht.
1: Also was haben wir jetzt gesagt? Das dass man halt mehr auf seine Gefühle hört und dass man die Möglichkeit hat, ähm, das für sich Beste rauszusuchen. Ja.
0: Ich finde, wenn man einfach mal ähm, absagen möchte. Nee, egal. Das Doch, ich finde das auch okay. Wenn man mal absagen möchte, dass man vielleicht auch einfach mal das persönlich, also einfach mal anrufen. Ja, Finde ich mal ganz cool. Das ist
1: total der wichtige Punkt. Das ja. macht eine Freundin von mir. Ja, S-Punkt. Weil da ist die
0: Hem Hemmschwelle auch dann größer. Ja. Weißte? Also wenn du jetzt wegen, was ich nicht... Kleine ja. kleine, äh, voll der gute Punkt quer sitzenden Furz dann absagt mhm, so, dann mh. ist es ja wieder was anderes als
1: wenn es. und die Frage kann man sich doch auch mal stellen also ähm, würde ich jetzt absagen wenn ich es dem Menschen persönlich sagen mhm. würde
0: das ist so Oder verloren ganz gegangen. früher als es noch kein Handy gab <lacht> ja. und auch weißt du ja. die Person war schon an dem Ort ja ah ja dann musstest du hin da kannst du nicht mehr absagen genau
1: und viele kommen ja heute gerne mal 20 Minuten zu spät und dann stehst du da. ich hatte das neulich nämlich auch Handy war leer ich habe ganz schnell Ach, zu meiner Freundin ich, nee ich habe dann ganz schnell zu meiner Freundin geschrieben Uta bitte bitte pünktlich ich bin maximal 10 Minuten später eventuell dran bin ich in der Regel nicht aber falls doch bitte warte ich komme auf jeden Fall konnte ich ihr gerade noch so abschicken in dem Moment ich habe noch nicht mal gesehen ob es abgeschickt wurde mm. ging das Handy aus und ich so bitte liebe Uta bitte bitte mach das jetzt möglich dass du wirklich da bist und ich hatte noch irgendwie den dreivierteltag bis dahin ja und dann war sie wirklich da und es war richtig cool ja. es war ein so oldschool Gefühl ja? Cool. und ich habe eine Freundin ähm, meine Pilates Freundin die, die, ist, die ist toll die ist da auch noch so ein bisschen retro irgendwie mm. oldschool und die, die ist erstens immer richtig Zucker, wenn sie irgendwie mal nicht kann oder so aber das passiert auch ganz, ganz selten, die freut sich in der Regel auch und die kommt auch raus, selbst wenn sie richtig fertig ist vom Tag, mhm. ja. dann sagt sie, doch, also ich freue mich dich zu sehen und ich mhm. komme, auch wenn nicht lange heute und das hat sich bei uns so ein bisschen eingebürgert, ja, dass wir sagen, wir wollen schon, aber nimm mir nicht übel, wenn ich heute einfach müde bin, mhm. ja. ähm, lass uns einen Drink oder so und sie sagt, sie ruft nämlich an, wenn sie sagt, du, ich kann nicht oder ich würde es gerne verschieben, dann ruft sie an und das finde ja. ich toll, ja. bringt eine ganz andere Verbindlichkeit, total, mhm.
0: Und ich finde, auf der anderen Seite ist die Nachteilliste viel länger, oh ja. die man dann hat, ja. Also du weißt halt nie, woran du bist. Mhm. Du weißt halt nie, woran du bist. Und ich finde es manchmal zu einem gewissen Grad auch respektlos, gerade wenn man so ganz, ganz kurzfristig absagt, fürs Wochenende geplant hat, vielleicht schon irgendwas reserviert hat oder was auch immer. Ja, spielen die Umstände auch eine, eine gewisse Rolle. Ähm, weil letztendlich muss man sich vor Augen führen, es geht ja um deine Lebenszeit. Du, man will schon irgendwie das Beste rausholen und ähm, ja, man, ja, die sinnvoll ähm, verbringen, die Lebenszeit. Trauerst du diesen Menschen
1: wirklich hinterher oder worum geht es dir dann da ganz genau? Weil du spürst ja da dann, spürst du, äh, du kannst, weil bei mir ist es das so, dass wenn Menschen so zappelig sind und ich merke, das sind eher Menschenkategorie unverbindlich und die fliegen noch so ein bisschen umher, dann interessieren die mich
0: auch automatisch viel, viel weniger als... Aber das, das merkst du manchmal nicht sofort. Ja. also du merkst, also bei mir ist es so, ich habe eine Grundsympathie, ja, und ähm, du musst dich ja erstmal rantasten, so. Und äh, Verabredung ausmachen oder mal schreiben oder was auch immer. Und wenn das, also wenn allein schon das Schreiben manchmal so zur Hürde wird, wenn du denkst, oh, jetzt muss ich zwei Tage auf eine, oder drei Tage auf eine Nachricht antworten, was natürlich immer mal passieren kann, aber grundsätzlich ähm, kann es auch anstrengend sein, wenn die Kommunikation so endlos verzögert ist. Und das über einen längeren Zeitraum, also sagen wir mal ein paar Wochen, gefühlt versuche ich dann nicht so viel zu investieren. Und dann hast du es vielleicht parallel mit verschiedenen Leuten, natürlich denkt man zuerst, hat das was mit mir zu tun. Mhm. Man muss sich ja selber reflektieren. Aber ich glaube, es hat echt einen Großteil damit zu tun, dass es der, dass das Leid des neuen, der neuen Stadt, des neuen Freundeskreises aufbauen und da muss man vielleicht das in Kauf nehmen, wenn man bei Null anfängt und immer wieder und immer wieder und Leute anhauen. Und ich glaube, man gibt schon eher Leuten eine Chance, oder erneut eine Chance, wo man es vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man schon einen Freundeskreis hat. Oh ja. Weil man denkt, naja, man weiß ja nicht, was jetzt für Lebensumstände sind und so. Mhm. Ja. Und vielleicht geht man da zu viele Kompromisse mhm. ein. Und das mache ich auch nicht mehr. Ich habe gesagt, okay, kein Bock mehr darauf. Und das ist so ein befreiendes Gefühl, weil man weiß immer mehr, was man möchte und wen man in seinem Leben haben möchte. Und die, die dann im Leben bleiben, sind dann umso wertvoller. Und ich finde, die Nachteile ist, also sind unter anderem auch, dass, dass du hast halt so eine so eine Grundunzufriedenheit, ne? Die das dann mit sich zieht, wenn du ähm, dich nur als Option dann fühlst. Stimmt? Oh ja. So ein, ein Du bist eine Option. Du bist eine
1: Option. Genau. Ja. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, als ich in Brasilien war für drei Monate zum Praktikum und ich war ja wirklich fast ausschließlich in einer Stadt. Wenn ich woanders bisher gelebt habe oder zu Besuch war, das war natürlich auch ein wahnsinniger Energieaufwand, ein Kraftakt quasi, weil du willst ja Connection haben. Ich habe glücklicherweise dort eins, zwei Menschen gehabt, wo ich wirklich... Ähm, ...wie so eine Art Freundschaft aufgebaut habe... Ja, ...also Freundschaft, wie ich sie definiere... Und aber ganz, ganz viele schnelle Menschen, ganz viel Unverbindlichkeit, was auf den ersten Blick tatsächlich, wie du sagst, nicht ganz erkennbar war. Und nach zwei Monaten, ich hatte so Heimweh. Ich wollte einfach heim. Das zieht dir Energie ich, ich auch, Ja, ne? so. ich hatte diese, diese, so ein Heimweh hatte ich mein hm. ganzes Leben noch nicht. Und seitdem habe ich auch wirklich ein bisschen Struggle damit, für lange Zeit irgendwo oder neu zu sein irgendwo. Das ist ja das, weil ich nie weiß, was Man für Menschen auf mich wirklich, nenne? natürlich, ich kann mhm. das richtig, richtig gut nachvollziehen. Ich merke aber auch, dass ähm, ich, wenn ich m, höre, da ist jemand neu in der Stadt und ich lerne den gerade zufällig irgendwo durch einen Smalltalk kennen, der ist neu in der Stadt oder die, dann merke ich schon, okay, er, sie muss jetzt gerade automatisch eh, also der, der, dieser Mensch wird gerade in der gleichen Situation stecken, wie ich damals, als ich in Brasilien war, in dieser neuen Stadt. Das heißt, der, der, dieser Mensch orientiert sich auch gerade nach mhm. links und rechts und oben und unten und hinten und so und vorne. Ich will da gar keine ähm, Option sein bei dieser Suche nach wirklich ähm, verbindlichen Menschen, für diesen Menschen, mhm. sondern, weißt du, wie ich meine? Es ist so, na, nicht uninteressant, aber ich suche Menschen, die einfach schon so ein bisschen gesettelt sind mm. und wirklich wissen, was sie wollen. Und deswegen, wenn ich auf unverbindliche Menschen treffe, dann interessieren sie mich automatisch auch weniger.
0: Meinst du, dass die Personen dann, sobald sie gesettelt sind irgendwo und natürlich wissen, was sie wollen, dann sind sie ja automatisch wählerischer? Ich finde, ähm, verbindlicher Verbindlicher, aber auch
1: wählerischer. Ja, vielleicht, weil sie eigentlich schon alles haben, ne? In ihrem, in, in, weil du, in ihrem Umfeld. Wenn du und weißt,
0: was du möchtest, die, mm -hmm. klar, dann mhm. blendest du ja gewisse Menschen ja. oder gewisse. Könnte
1: auch wieder zur Unverbindlichkeit führen, oh, ne? Ja.
0: Wow. es okay. oh, hört niemals auf, die Scheiße. Ich finde, ich finde also
1: ich finde, der, 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 der Schlüssel steckt da tatsächlich im Interesse. Also wenn du Bock hast auf wahre Verbindung, genau. dann... Verbindung,
0: wer, intensive ja, Verbindung. So. Dann
1: sollte man für den Moment der Begegnung tatsächlich einfach volle Aufmerksamkeit bringen. Vielleicht liegt oh, es auch yes. an der Aufmerksamkeit, wann ja. was verbindlicher und weniger verbindlich wirkt. Das hatten wir
0: heute Morgen beim Frühstück. Ja, ich wollte ne? es auch
1: gerade sagen, genau. Also ich finde die Aufmerksamkeit und das echte, wahre Interesse, für den Moment, das sind manchmal nur eine Stunde deines Tages. Manchmal ist es
0: nur zehn Minuten. Ja. Wenn du, mehr, wenn du merkst, ein Mensch, der dir gegenübersteht, gibt dir die volle Aufmerksamkeit. Ja. Das ist so viel wert. Toll. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass das nicht so oft passiert. Mhm. Dass man immer irgendwie mit den Sinnen oder mit den Gedanken mhm. woanders ist. Mhm. Ähm, und da reichen schon ein,
1: zwei wirklich ganz individuell ausgesuchte Fragen an diesen Menschen. Aufmerksamkeit. Ja. Tatsächlich, das, ist, das ist ein, das zwei ist mein, wirklich tiefgehende ja. Fragen. Äh, was du von diesen Menschen gerne erfahren möchtest.
0: Und das ist das, mhm. was ich mir wünsche, dass wir uns mhm. gegenseitig manchmal einfach ein bisschen mhm. mehr Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und das sind nicht die großen Dinge, ganz im Gegenteil, das also sind manchmal die Dinge, die wir als die kleinen Dinge achten. Ja, ganz genau. Und da genau hinzugucken, mhm. da genauer hinzuhören. Ja. Und manchmal auch einfach nichts, einfach, mhm. einfach mal nur zuhören mhm. oder mal aufrichtige, interessierte Fragen mhm. stellen. Weißt du, was mir dazu einfällt? Also erstens
1: geht es ja hier auch um, um Oberflächlichkeit. Mhm. Und ich glaube, in Oberflächlichkeit hat man manchmal ganz, ganz viel Schutz auch. Denn jetzt stell dir mal vor, du lernst einen neuen Menschen kennen und der würde sich trauen, dir wirklich ein, zwei tiefgehende Fragen zu stellen. Das sind genau die falschen Fragen. Dann würde er, dann würdet ihr eine eine Art Konfliktsituation schaffen. Ja, er hat dich verärgert oder er ist dir zu nahe gekommen oder sie, je nachdem dieser Mensch. Und damit da hat er zwar Interesse an dir gezeigt, aber du warst genau der falsche Mensch, der diese Fragen jetzt beantworten wollte. Das heißt, die Verbindung ist dann auch gerade wieder flöten. Oder ähm, ja die Angst vor, ähm, den anderen zu verletzen. Und das ist wieder so dieses Nähe-Distanz-Ding. Mm. Vielleicht wollen viele Menschen auch einfach gar nicht verbindlich werden, weil sie äh, Beziehungsangst ja, haben.
0: Angst vor Verletzung.
1: Alles muss oberflächlich erstmal cool sein. Ja? So ein, so ein gemeinsamen Coolness, Unverbindlichkeitssprech, ja. Mhm. Ähm, weil das vielleicht so eine Art Schutz bietet. Das ist, äh, denke ich, auch nochmal so ein, so ein Faktor. Ich meine, bei uns gab es ja auch schon wirklich Situationen, wo man gesagt hat, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie ihre Grenzen überschritten, ja. Oder du warst ähm, ein bisschen. Gereizt oder genervt oder keine Ahnung, ähm, hatten
0: wir ja auch schon, ja. Da haben wir uns geprügelt, da
1: war wieder gut. <lacht> ja, genau, in so, eine, in so einer riesen Staubwolke sind wir dann irgendwie äh, so rumgekullert. Äh, und das war super unangenehm für mich und ich wusste ganz genau in dem Moment, boah fuck, ich habe gerade irgendwie voll Angst, dass sich jetzt was ändert ja, in unserer Beziehung oder so. Letztendlich hat es das nicht getan, ähm, weil... Wie soll ich sagen, weil wir es halt wieder austarieren konnten und wir verstehen, dass Grenzen eben auch zu einer solchen natürlich zu einer solchen Nähe dazugehört, also die Grenzen des anderen halt mal zu erreichen und zu überschreiten und wir sind ja nicht gleich, bloß weil wir befreundet sind, sondern natürlich unterscheidet sich dann der Humor und etc., aber macht es nicht langfristig auch viel, viel mehr Spaß, eben genau sowas auch miteinander durchgehen zu können. Also ich will lieber sowas haben, auch wenn es manchmal super anstrengend ist. Ja. Aha. Ähm, <lacht>
0: Aha.
1: <lacht> Insgesamt äh, die, den anderen zu verletzen, weil man jetzt gerade nicht gesehen hat, dass da schon seine Grenze ist oder so. Ja. Ich finde es auch anstrengend, wenn immer alles happy, Freude, Friede, Frieden, yeah. weil Das ist für mich nicht ehrlich oder nicht äh, Kann ich da werde ich dann auch skeptisch. Mhm. Ähm, ja. Ja, da kommst du viel mehr zurück, wenn du... Ja, ich kann mich auch ähm, mhm. mehr entwickeln, wenn ich weiß, okay, krass, ich bin jetzt hier, obwohl ich mit einem liebenden Menschen zusammen bin, trotzdem mit einer neuen Situation konfrontiert, die sich für mich gerade richtig unangenehm fühlt. Was, wie gehe ich da jetzt durch? Und wenn du das dann durchgegangen bist, dann hast du wieder was Neues gelernt für mhm. diesen mit diesen Menschen. Mhm. Man kann Und auch über diesen Menschen mhm. vielleicht. Genau. Und auch über dich. Ja, dieses Austarieren mit Menschen, die du schon kennst und an denen du wirklich echtes Interesse hast, kann ich, also ich mag das einfach total gerne. Mhm. Aber sich auch durch vorbeifliegende Schmetterlinge, also die unverbindlichen äh, Menschen, inspirieren zu lassen, ist auch wichtig. Äh, aber es gibt sehr, sehr viele davon. Sehr, sehr viele Schmetterlinge.
0: Mhm.
1: Ich nenne sie ja immer Schmetterlinge. Schöne, bunte Schmetterlinge. Kaum kommst du ihnen näher, fliegen sie schon
0: weiter. Das hast du so, ja schöner Begriff. Es mhm. oh, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Nachmittag mit vielen weisen Antworten. Aber ich merke gerade selber im Gespräch so, oh ja, ja stimmt. Oh, jetzt bin ich schlauer. Es fühlt sich gut an und schön. Das ist das, was wir euch auch mitgeben möchten, ist zu überlegen, an manchen Punkten ein bisschen verbindlicher zu werden, wenn ihr euch engere Beziehungen wünscht. Und das wünsche ich mir einfach für mich selber. Also für mich ist es auf jeden Fall auch eine, eine
1: super Auffrischung, um zu sagen, selbst wenn sich Alltag eingeschlichen hat, ja, zwischen dir und einem sehr nahen Menschen, dann kann das manchmal sehr un unverbindlich trotzdem auch wirken. Und wenn du da ein, zwei Momente der vollsten Aufmerksamkeit mhm. mal wieder reinbringst, dann macht das Ganze gleich wieder viel mehr Spaß. Ja. Menschen sehnen sich nach wirklicher Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. In manchen Freundschaften hat sich bei mir einiges gewendet, weil ich denen mal eine ganze Zeit lang sogar unbewusst mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich habe mich bei zwei meiner Freundinnen nicht dafür entschieden, dass ich denen mal mehr zuhöre. Das ist einfach so geworden. Mhm. Vielleicht hatte ich zu der Zeit dann auch viel weniger zu erzählen oder so. Und das, die, die, die Beziehung aus meiner Perspektive ist wirklich nochmal viel verbindlicher geworden. Also ich mag das auch einfach, dieses ich werde da wirklich von einem Menschen, der mich interessiert, auch gebraucht, als Ratgeberin, als... Durchs, gemeinsam durchs Leben äh, gehen, an der Seite stehen und so weiter, das tut mir auch gut und das kann das kann ganz schnell so werden, wenn du dem Menschen tatsächlich mal mhm. dein Ego zur Seite stellst, mehr Aufmerksamkeit ja. schenkst.
0: Und du hast nicht immer irgendwas zu sagen, du bekommst ja auch viel, indem du einfach mal zuhörst, finde ich. Ich finde auch die Frage, wie geht man
1: denn mit unverbindlichen Menschen um, man könnte ja mal probieren, mitzuteilen, dass... Also erstmal, vielleicht macht man es ein bisschen tricky und sagt, gibt diesen Menschen erstmal so wirklich zwei, zwei richtige aufmerksame Momente, schenkt sie ihm oder ihr und fügt dann irgendwann mal dazu, dass, dass man selber sehr gerne verbindlich ist
0: mm. und
1: total auf so aufmerksame Momente steht. Und dann war es das auch schon wieder. Mhm. Und dann sollte man das Thema vielleicht gar nicht weiter aufmachen, und sondern einfach Person mal hinhören. Wenn
0: Interesse an dir hat, weiterhin wird sie vielleicht ein bisschen genau. weiter auf dich zukommen, ansonsten ja. freie Wahl. Ja.
1: Weil das Tricky ist ja auch, dass wenn du unverbindlichen Menschen, wenn du enttäuscht bist und solchen Menschen begegnest und das Thema ansprichst, dann kann das ganz schön zum Knallen kommen. Ne? Weil, du dann, weil du dann, halt deine Seele ab ja, und hier, und was soll das überhaupt? Und dann ziehst du all die Nachteile auf und es respektlos ist. Der Mensch ist eh weg. Ja. Man kann das, wenn ja. man Bock hat, einen unverbindlichen Menschen wirklich, wirklich kennenzulernen, dann kann man, wir aus unserer Perspektive als eher verbindliche Menschen, eher verbindliche Menschen, vielleicht anders damit umgehen und einfach mal unsere, unseren Weg finden, auf unverbindliche Menschen hinzugehen und denen zu zeigen, hey, Verbindlichkeit ist richtig cool macht viel mehr Spaß, dann bist du auch nicht mehr so atemlos, wenn du bei mhm. mir ankommst. Kannst dich ausruhen.
0: Mhm. Kannst
1: ankommen. Mhm. Eine Freundin hat neulich zu mir gesagt, ich meine, oh, mich nervt es total, die Stadt, ich bin immer so irgendwie so latent so gestresst und ich habe keine Energie und so. Und dann sagte sie mir, das fand ich super, sagte sie, ja Sophia, du bist aber auch immer unter Zeitdruck. Ganz, ganz oft, wenn man sich mit dir trifft oder so, du musst dann immer dann und dann, du hast immer ein Limit. Mhm. Ja, und das fand ich so cool. Ich habe mir das so gern von ihr angehört und habe das mitgenommen. Ja. Und das war jetzt wirklich erst vor kurzem. Mhm. Und ich möchte also auch wieder üben, mehr da zu sein, mal auch open-end. Ja, open-end zu mal. sein auch mal. Ja. Und einfach zu sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen. Mal
0: kurz unverbindlich werden, so für, ja, für den Augenblick, aber bis zu einer gewissen Grenze und so, ne?
1: Na, eher mal verbindlich werden und mal mhm. einfach gemeinsam den Moment oder das Treffen, wie es Ach so, ist, okay, okay,
0: ich es gerade aus einer anderen Perspektive enden zu lassen,
1: wie es dann halt spontan passiert, okay. ja, wie es halt dann ausklingt. Ah, okay, genau. ich habe
0: das gerade so verstanden, dass du ähm, nicht den Abend, beenden, also den Abend beenden musst, um halt zu Termin B zu gehen, sondern dass du ähm, das dass du ein bisschen Zeit hast, einfach zwischendurch ein bisschen mehr für dich oder so, dass du da so ein bisschen flexibler werden kannst, zwischen den Terminen. Ach so. so du. Ja, nee, das.
1: schon eher, genau. ja Okay,
0: gut, das war ein paar Ja.
1: Das, also einfach sich Zeit nehmen dann in dem Sinne, ja. sich wirklich, wirklich Zeit nehmen und im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Ach, großartig. Da hat man doch gleich irgendwie Bock, heute ganz Voll. viele neue Menschen kennenzulernen, aber wir gehen ja nachher auch noch äh, oh, aus. yeah, in eine schöne der Berliner
0: Location. Der zweite Abend heute. Ja, wenn ich <lacht> ich bin ich schon bin wirklich drin. unterwegs Ja, Richtig ist cool. Bock. Hm? Also, ihr lieben Leute, wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Yeah. I turn around and do my moves Jump on the bar and say Woo! I'm getting down